0: Mucho de lo que nosotros somos y hacemos depende de nuestro entorno. Empezando un poquito por lo que dijo mi querido Will, tú espacio o el espacio al que perteneces va a hacer que tengas energía o va a hacer que estés drenándote de energía. Los espacios aportan energía o te restan energía. Hay lugares en los cuales yo entro, por ejemplo, de repente, eh, en todos estos viajes, ¿no? hay lugares en los cuales yo estoy dando una conferencia, estoy dando un curso. El día sábado di un curso para unos asesores financieros en Estados Unidos. La verdad es que son nefastos. Todos los de aquí son muy buenos. <risa> nefastos. El güey, te lo juro por Dios, lo digo abiertamente y ojalá lo grabe ni lo suena no, lo juro, güey. yo escuchaba a un güey, era un güey de, con to, es un buen tipo el cuate me cayó muy bien, pero es un asesor de New York Life y el güey no sabía ni dónde estaba parado, o sea, no entendía lo que estaba diciendo los, los latinos estaban simplemente había un buen número de personas y el problema es que el contexto, había un contexto de mucha crítica, mucho juicio, como que todos los que se paraban enfrente, estaban siendo evaluados y juzgados, yo fui el último en pasar y la verdad es que yo sentía muy feo por, no, no por mí, la verdad es que a mí el juicio y la crítica, no siento que me afecte, pero lo que sí te puedo decir o sea, no me afecta en el momento de exponer pero lo que sí me afectó fue cuando yo me bajé y me llegué con mi hija me subí al carro y me sentí sumamente drenado pero cansado, así como si me hubieran quitado la mitad de mi energía entonces, una de las cosas que más drena tu energía es el juicio el sentirte, ju- en estar espacios de juicio o estar en espacios de controversia cuando no existe un tema en tu vida, a lo mejor puedes cuidar el agua, puedes cuidar el tomarse cetonas, puedes cuidar el hacer ejercicio, puedes cuidar muchísimos aspectos, pero si estás en un espacio donde la energía no está fluyendo porque hay espacios de juicio, hay espacios de crítica hay espacios de estar señalando no perteneces al lugar, entonces yo creo que tus niveles de energía van para abajo entonces algo que es súper importante en primera instancia yo pondría el contexto en el que tú estás te apoya a tener niveles de energía alto o te eh, resta, es normal para la gente con la que te desenvuelves, el que tú tengas un nivel de energía alto, porque si es normal va a ser muy fácil para ti sostener un nivel de energía, pero si no es normal, si para las personas dicen el clásico de, ay tú estás loco a mí de repente, no, no estoy diciendo que me lo digan en mal plan, pero de repente me dicen, trabajas mucho, a, a mí no se me hace que trabaje mucho, honestamente yo no siento ni siquiera que trabajo, no es porque esté echando la hueva todo el tiempo, pero ya hice mi estilo de vida, el tema por eso incluyo a mi familia, por eso incluyo a mis hijas, por eso estoy buscando siempre la inclusión de todas las áreas para hacer un, un una cuajación donde no sienta que estoy trabajando, sino simplemente, pues a lo mejor trabajo más de lo que normalmente hacen. Pero siento que en mi estilo de vida ya está hecho eso, ya está incluido el tema, ¿no? Eh, independientemente de si duermo poco, de si duermo mucho, de como sea, creo que tiene que ver mucho con qué tan normal es para la gente con la que te desenvuelves el mantener niveles de energía altos. ¿Qué tan normal es para las personas con las que te desenvuelves tener una buena, un buena, una buena rutina, un buen hábito? Creo Creo que es algo que es súper importante, puedes cambiar el contenido de lo que haces. Puedes cambiarlo una y mil veces. Puedes esforzarte a tener mejores hábitos. Pero si en tu espacio eso no está normalizado, vas a generar muchísima resistencia. Va a haber resistencia de tu pareja, va a haber resistencia de tus amigos, va a haber resistencia de tus socios, va a haber resistencia de tu familia. Y esa resistencia es, imagínate que tú tienes un nivel de energía, tú estás empujando con una cierta energía para lograr un resultado. ¿Qué pasa? Imagínate si tú vas corriendo, ¿alguna vez has corrido una carrera donde tienes el viento en contra? No? Si vas corriendo una carrera y tienes el viento en contra Es una sensación espantosa Yo no, a lo mejor no corro como corre Irene Pero recuerdo mucho una, una situación Cuando era muy chiquito hacíamos eh, Subíamos la montaña mis amigos y yo en la bicicleta Una montaña que se llama el Chiquihuite Que es un cerro espantoso, pero lo subíamos Y lo subíamos y recuerdo una vez Íbamos a una avenida que se llama Avenida Politécnico Y por azares del destino teníamos el viento en contra Puta, la avenida se nos hizo larguísima Íbamos en bicicleta, pero larguísima Yo sentía que no avanzaba y no avanza, terminamos parándonos en una paletería y esperando que el viento se fuera para poder avanzar. Creo que eso ocurre muchas veces. Cuando tú quieres crear algo en tu vida y tu contexto o el contexto con el que te desenvuelves no es adecuado, no estás realmente en un espacio, muy probablemente vas a desgastarte mucho más de lo que podrías desgastarte si tuvieses las condiciones adecuadas. ¿Qué te diría en primera instancia? El contexto en el que estás te apoya a crear los resultados en los que te encuentras. Si la respuesta es no, ¿qué tendrías que hacer? Buscar la manera de moverte y buscar la manera también, creo que el primer paso no es moverte, el primer paso es preguntarte por qué pertenezco aquí. Porque a lo mejor hay partes de ti que pertenecen a ese espacio. Y lo más irresponsable del ser humano es decir, me muevo, porque estos están mal? ¿Qué estarías haciendo tú con ellos? Juzgando. Entonces te conviertes en lo mismo, ¿no? Lo primero y lo más importante, lo, el primer paso es, ¿por qué yo pertenezco a este espacio? ¿Por qué la, porque hay juicio en mi vida? ¿Por qué probablemente hay resistencia? ¿Qué parte de mí? en algún momento yo le preguntaba a, a, a Dreyfus ¿no? le decía el tema de que sentía que había unos socios en específico que no estaban remando para el mismo lugar al que yo y que me sentía eh, como sumamente desgastado que pareciese que yo todo el tiempo tenía que estar como poniendo y poniendo y poniendo y pareciese que de su parte había m- mucha resistencia y algo que me dijo se me hizo súper cabrón me dice no son ellos, es tu miedo por eso ellos al final ponen esa resistencia, porque tú tienes un montón de miedo es tu miedo proyectado en ellos, lo que hace que ellos al final eh, todo el tiempo pongan resistencia. Porque si no tuvieras miedo, habría de dos. O una, los enrolas. O la segunda es, pues les dices, gracias, esto no es lo que quiero y vas por lo que quieres. Pero los utilizas como pretexto. Y al usarlos como pretexto, entonces, no tiene que ver en específico con el contexto y sí. Porque a lo mejor tú estás utilizando el lugar en el que te encuentras como un pretexto para no ir por lo que quieres. A lo mejor tú sigues utilizando. Entonces, lo primero es voltear y mirar mi contexto y decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué pertenezco en este espacio? ¿Qué me está haciendo estar aquí? Porque a lo mejor te vas a dar cuenta que el espacio te funciona para algo. Porque la verdad... Das un paso, por ejemplo, a lo mejor algunos, en el caso de Will, en el caso de algunos, lo que dice, bueno, quiero cambiarme de lugar de donde vivo, quiero cambiar de espacio donde estoy, quiero cambiar de amistades. A lo mejor ábrete la posibilidad que el no cambiarte te apoya en algo. Y a lo mejor tienes algún tipo de miedo de fondo. Y entonces el no cambiarte te apoya, el no dejar al socio, el no crear a lo mejor lo que quieres, el no ir por la relación que quieres, el mantener esta relación a lo mejor con tu pareja, eh, esta relación familiar que a lo mejor no funciona. Te funciona para algo. Y entonces el notar para qué me funciona, lo primero que me apoya es no cambiarme a lo pendejo. Porque a lo mejor te cambias de lugar, cambias de contexto y resulta que generas las mismas pinches circunstancias, ¿no? Dejas al exnovio y el pinche novio nuevo es igual. <risa> Dejas el trabajo y el nuevo jefe es el mismo. Entonces entonces, el primer paso es notar cuál es el contexto y por qué pertenezco a él. El segundo paso, entonces, sí, es notar. Número uno, recuerda lo siguiente y es, la vida en general es una proyección de quién soy. Todos los seres humanos que están cerca de mí están proyectando algo y eso es lo más difícil, porque las personas que más amas, las personas que más como dolor pueden generar dentro de ti, porque al final eh, creo que el, la razón por la que amamos es porque barra, bajamos número uno las barreras del ego y número dos nos identificamos con los seres humanos las personas que más amas te van a mostrar partes de ti que a lo mejor no quieres ver, van a mostrar por, a lo mejor la división que tienes probablemente interna la división que tienes con respecto a puntos de vista externos, entonces el primer punto en lugar de salir corriendo de las relaciones es notar, nota en general, qué de ti está siendo proyectado en tus relaciones, de qué forma las resistencias que tienes implícitas con las personas que están a tu alrededor están frenando tu avance y nota cuál es el miedo que a lo mejor está proyectado cuál es el miedo que tú tienes y en lugar de ser alguien juicioso tú también con la gente que te rodea sé compasivo Creo que es súper difícil, honestamente te lo digo y pienso con las personas con las que no estoy siendo compasivo hoy en mi vida y son muchas, son varias, porque lo más sencillo es echar culpas, ¿no? Lo más sencillo es la razón por la que algo no está funcionando es porque él no funciona, ¿verdad, Pablito? Siempre, Siempre he hecho la culpa. Sí, la razón por la que no funciona es porque él no funciona y no creo que no... El, el punto es, los contextos no funcionan no por una persona, entiende que el punto en general es, es una proyección. Ahora ya, me doy cuenta... ¿Por qué estoy creando a esta persona en mi espacio? ¿Qué, qué de mis miedos están proyectados en, 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 en mi pareja, en la gente que me rodea? Y ahora es el siguiente paso, ¿qué voy a elegir? ¿Y de qué manera voy a articular conversaciones que a lo mejor me permitan mover a esa persona y mover esos espacios? ¿De qué manera yo voy a articular conversaciones para desde toda mi grandeza y la grandeza de la persona decirle, güey, si no es el espacio en el que estamos, si no estamos en un espacio de sinergia, pues probablemente lo mejor es no estar. Y el siguiente paso, a lo mejor, es encontrar un espacio donde siquiera sí pertenecer. Pero ojo, tú no vas a llegar a un nuevo contexto. Ejemplo, tú no vas a llegar con unos nuevos amigos y digas, estoy listo, yo quiero ser parte de ustedes. La gente no te va a decir, sí, bienvenido la gente no te va a aceptar en primera instancia, y no porque no, no te acepte, sino porque lo que es importante es que entiendas que de acuerdo al valor agregado que tú aportas a la gente, la gente te abre las puertas o te cierra las puertas. El trabajo más importante para poder cambiar tu contexto es, es crecer de manera personal. Cuando tú te centras en lo que aportas, por eso algo que es súper importante que... Creo que tiene que ver con el tema de balance. Cuando tú te centras en ir buscando el crecimiento en las diferentes áreas, es implícito el que generes conexión. Yo, por ejemplo, como dato, veníamos del vuelo de Australia, me parece, Irene y yo, y yo venía sentado al lado de un senador de Miami, de los Estados Unidos. Un, es, es, um, de, ¿Cuál es el partido de Trump? ¿Demócrata? Demócrata, ¿no? Era demócrata el güey. ¿Cómo? Es republicano, ¿verdad? Sí, porque los demócratas son los socialistas y los republicanos son los los de derecha, ¿no? Venía y era republicano y el güey me estaba contando. Entonces, por azares del destino, teníamos un interés en común. El interés en común y lo que nos había gustado a los dos de toda la vida era eh, el tema de leer. O sea, yo vi que estaba leyendo algo y al momento de estar leyendo yo le pregunté acerca del libro. De hecho, el güey me regaló el libro. Me dijo, mira, nos hicimos cuates. ¿Y quién iba a pensar? Yo, la verdad, no, no había entendido hasta el final de el avión. Que él era el senador, que él era senador. Y cuando ya aterrizamos y cuando eh, me puse a leer el libro y me puse a investigar quién era, pues es un senador de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que me acercó con el viejito? Porque además a mí me encantan los viejitos, o sea, como que los... Yo no sé tú, pero tú siéntate con un viejito. No, mames. Te dice un montón de cosas que, honestamente, tiene más sabiduría. Deberíamos de ir más a... O sea, siento yo que la sabiduría de un viejito es algo muy, muy interesante. Y yo tengo esa afinidad. Y algo que es curioso es que lo que me acercó a él no fue el tema de si yo trabajaba. Bueno, número uno, creo que algo que es súper importante. Yo estaba sentado en un asiento premier. Él estaba en un asiento premier. Había un contexto que nos acercaba. Yo no me hubiera podido sentar al lado de un senador si hubiera estado al lado del baño. ¿Estás de acuerdo? Creo que el primer contexto es, estábamos sentados en un asiento premier. Apenas me preguntaban el la razón de por qué procuro viajar en primera clase, no siempre lo hago, pero por qué procuro viajar en primera clase es, yo creo que el punto es, y ojo con esto, depende mucho de las condiciones, dice Irene que porque soy fresa, <risa> también, <risa> pero creo que algo que es súper importante es cada lugar en el que estás tiene un pensamiento, ¿ok? Este lugar fue con, concebido con un pensamiento, la comida que estás con, comiendo fue concebida con un pensamiento, cuando tú te sientas en un asiento premier, es concebido con un pensamiento, el tipo de trato que te dan tiene un pensamiento en general, la forma en la que te ven todos tiene un pensamiento y acuérdate lo siguiente, quieres llevarte a un espacio de expansión en tu vida, entre más pensamiento eres capaz de captar desde un espacio poderoso y positivo, más fácil va a ser que llegues, no te estoy diciendo que si no estás en el nivel socioeconómico para viajar en primera lo hagas, lo que te estoy diciendo es de acuerdo a tus posibilidades, cuando tú te paras a comprar algo, cuál es la toma de decisión que tienes, es porque está barato o porque es lo mejor de acuerdo al precio que puedes pagar, el problema de la mayoría de la personas, incluyéndome, durante mucho tiempo en mi vida yo elegía lo barato. De hecho, mi papá en algún momento, con todo el amor de su vida, cuando yo iba a comprarme tenis, obviamente fíjate, mi papá me llevaba Martí. Yo yo volví a encontrarme a mi papá cuando tenía 10 años. Mi abuelo muere, mi papá se desaparece desde que yo tengo como 4 años y me lo vuelvo a encontrar cuando tiene 10 años. Él reaparece. Y después de haber pasado por tianguis y la chingada y por todos lados, la verdad es que mi mamá hacía mucho esfuerzo para comprarme ropa. Me compraba una vez al año, pues que los zapatitos, unos zapatos, unos tenis, etcétera. Aparece mi papá y es la primera vez que yo piso una tienda que era Martí no sé si bueno aquí creo que también hay no, pero en México era como la tienda más wow entonces yo me acuerdo que llegábamos a Martí y yo veía los tenis y me decía no, no, no mi papá pero no de esos no de la canasta ya sabes de la que de descuentos y la verdad es que me acostumbré a encontrar muy buenas cosas en la canasta de descuentos pero curiosamente cuando ya empecé a ganar yo mi propio dinero no buscaba lo que más me gustaba sino lo que era más barato lo que tenía más promoción casualmente me gustaba más lo que tenía más descuento. No, oh, es que en serio y le encontraba las 20 mil razones del qué esto que no era lo primero, pero pues no manches, sí, tiene el 70% de descuento. Era lo que más me gustaba, porque nos empezamos a condicionar con base en el precio. Y ojo con esto, no te estoy diciendo que te compres lo más caro, no pienses eso, no te estoy diciendo que viajes en primera clase si no tienes la cantidad económica para hacerlo, no lo hagas. Lo que te estoy diciendo es, de acuerdo a mi presupuesto, si yo tengo 10 pesos, mi toma de decisión no es qué es lo más barato, sino qué es lo mejor. Cuando yo voy a comprarme un shampoo, ejemplo, lo pienso cuál es el mejor A ver, investigo Tú agarras el que te dice la marca mejorcita O investiga Por ejemplo, mi mujer es una loca de... Eh, en muchas cosas es loca Pero una de sus locuras Es el tema... ¿Puedes grabarla? para que vea quién es la loca de la casa. Gracias, amigo. En una de las cosas en general que está muy loca es en el tema de lo que es mejor y que no tenga parafeno, si no sé qué chingados para el cabello y la fregada. Lo mismo te digo para ti. Cuando escojas algo, escoge lo que es mejor de acuerdo a tu posibilidad. Escoge lo que es mejor de acuerdo a tu posibilidad y eso te va a meter en un contexto distinto. Cuando te inscribes en un gimnasio, no no te inscribas en el primero que te alcanza de acuerdo a tu presupuesto. No te inscribas en el gimnasio de la colonia, no lo hagas. A ver, si tengo 500 pesos para el gimnasio, busco cuál es el mejor gimnasio con las mejores personas de acuerdo a lo que puedo pagar. Que esté probablemente, Sergio, a lo mejor voy a tener que hacer un poquito esfuerzo, pero salte del contexto. Busca la manera de acuerdo a lo que tú tienes para estar en los mejores espacios. De repente hay, hay pensamientos que considero que son limitantes con respecto a lo que podrías. Acuérdate que todo lugar es concebido con base en un pensamiento. Acuérdate que la, el proceso de creación es pensamiento. Lo siguiente es, palabra y lo último es acción entonces lo primero lo lo más importante es el pensamiento y tú tienes que entender con base en qué se pensó el lugar en el que te encuentras con base en qué se pensó lo que estás consumiendo con base en qué y desde ese lugar a lo mejor te vas a encontrar cosas más baratas que tienen más pensamiento. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque al final eh, el punto de que eh, el que yo haya tenido un gusto, el que yo haya estado en un espacio, en un contexto, me permite acercarme con personas. ¿Por qué viajo? Lo que te decía, ¿por qué viajar en primera clase? Porque a mí el tipo de pensamiento, la forma en la que me tratan, vale lo suficiente como para estar ahí. Honestamente me da una sensación, me da un pensamiento a mí, una frecuencia. Una de las cosas que te he dicho es que una de las cosas más valiosas que puedes tener en la vida es cuidar una frecuencia. Busca que los espacios en los que tú estás tengan una misma frecuencia y que esa frecuencia sea coherente y congruente contigo. Cuando de repente rompemos, es como... Cuando tenemos este como quiebre en general de permitir, imagínate que tu escala de valores es esta y de repente tú rompes tus valores, rompes tu frecuencia y te vas mucho más abajo de manera consciente, hay un precio, hay un costo. Hay un costo en general. Cuando tú rompes lo que dices que es coherente y congruente para ti y te vas para abajo, hay un precio, hay un costo. Vas a pagar un precio. Entonces, el precio en general es otra vez volver a estar en el espacio a lo mejor que te gustaría estar. Te va a costar trabajo. Entonces, el balance, creo que si vamos para este espacio es, el balance tiene que ver con mis valores. Acuérdense algo súper importante. Para poder crear una vida extraordinaria en un área, te vas a requerir desbalancear. Vas a requerir desordenarte al principio. Si tú quieres crear, por ejemplo, un físico, si has descuidado tu físico durante muchos años y de repente quieres cuidarlo, ¿qué vas a requerir hacer? Desbalancearte. Toda tu rutina normal se va a desbalancear. Porque ahora vas a tener que cambiar lo que comes, lo que tomas, el ejercicio que haces. Toda tu vida se va a desbalancear de lo que era normal para encontrar un nuevo balance. Entonces, a lo mejor tú hoy en día estás buscando encontrar un nuevo balance en un área. ¿En qué área estás buscando encontrar un nuevo balance? ¿En qué área? Físico. Físico. ¿Qué más? Salud, pues! Salud. ¿Qué otras áreas están buscando encontrar balance? Laboral. Emocionalmente, laboralmente, Laboral. económicamente, familiar. Si estás buscando un balance, te vas a tener que desbalancear. Vas a requerir que romper cosas que ya habías hecho normales. Por ejemplo, si yo quiero generar lana, yo quiero llevarme un espacio de expansión económicamente, hablando, ¿qué voy a tener que hacer? Desbalancearme. Voy a tener que trabajar mucho más de lo que normalmente trabaja la gente. Tengo, Acuérdate que el balance es cero. ¿ok? Cuando tú balanceas una ecuación, la suma de sus componentes es cero. Normalmente, si tú quieres crear un resultado extraordinario, vas a requerir desbalancearte. Pero que, que, que es súper importante que entiendas cuáles son tus valores, cuál es tu visión de vida. Alguna vez, seguramente lo has escuchado de mí, si no te lo, te lo digo. ¿Cómo puedo definir lo que es valioso para mí? ¿Cómo puedo yo definir mi visión de vida? ¿Cómo puedo definir yo el lugar al que quiero llegar? ¿Cómo puedo asegurarme por prioridad? Podría ser. Pero ¿cómo sí. defino mis prioridades? Que me haga sentido. Que me haga sentido. ¿Cómo más? Que, que me dé paz. Yo creo que tiene que ver con todo eso. Pero la forma más fácil para hacerlo, ¿cuál es? ¿Estar alineado, saber qué quiero? La forma que yo he encontrado más sencilla es, imagínate el último momento de tu existencia. Ya está, te estás muriendo, estás muriéndote. Te quedan dos minutos de vida. ¿Qué te hubiese gustado en esos dos minutos? ¿Qué ves? Algo que está cabrón es hoy, de acuerdo a tus hábitos, de acuerdo a lo que tú haces, de acuerdo a lo que tú estás haciendo hoy como realidad, te estás muriendo, ¿quién llegaría a tu velorio? Ok, Si tú sigues con los mismos hábitos. No te estoy diciendo ahora cuánto dinero tendrías. ¿Qué habría en tu espacio? ¿Unión? ¿O habría separación? ¿Cómo te vería tu hija? ¿Cómo te verían tus hijos? ¿Tu pareja? ¿Cómo te vería? ¿Cómo se vería probablemente tu vida emocionalmente hablando, tu espiritualidad? ¿Cómo se vería tu vida si tú sigues haciendo lo que estás haciendo? Bueno y malo. Piensa en todo lo malo que estás haciendo. ¿Cómo se vería tu vida? Piensa en todo lo bueno que estás haciendo. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se ve tu familia? ¿Tus hijos están unidos o están separados? ¿Hay un espacio de conexión o hay un espacio de desconexión? Ahora, ya que lo llevamos al extremo, hay muchas cosas que probablemente se, se, se disparan como red flags. Y dices, ay, cabrón, no mames. A lo mejor ni a los 70 años llego por el estilo de vida que estoy llevando. A lo mejor ni siquiera llego porque la primera vez que hice este ejercicio, me di cuenta, mi papá falleció a los 56 años y yo personalmente me di cuenta que iba exactamente al mismo lugar que mi papá, porque los hábitos que tenía y la forma en la que estaba existiendo me iban a llevar a ese espacio, de morirme temprano, porque no estaba, estaba tan desbalanceado queriendo un solo resultado que estaba descuidado en todos los demás. Yo la primera vez que hice este ejercicio me di cuenta que probablemente la forma en la que iba a terminar era gordísimo solísimo, con un madrazo de dinero, pero un madrazo y sintiendo que la gente simplemente estaba esperando que me muriera para darles un poquito de dinero en general o sentir que había repartido algo. Así me estaba muriendo, emocionalmente con mucho miedo de morir. Ahora, ya que ponemos las cosas desde ese espacio, a eso se le llama ingeniería en reverso. Ahora veo cómo me gustaría morirme. Porque a lo mejor ni siquiera te gustaría morir. Yo de manera personal ahí redefiní. Porque había una competencia dentro de mí que decía, yo tengo que ser igual de millonario que Slim. Yo tengo que ser igual de millonario que cualquier millonario cabrón que me decía. Yo, yo iba a ser así de millonario según mi, mi visión de vida. Y ahí cambia mi visión. Y entonces me doy cuenta que no era lo que auténticamente quería. Que lo que quería era dinero porque sentía que el dinero me iba a dar un montón de cosas que sí quería. Entonces, en ese momento en el que estaba a punto de morirme, lo que me doy cuenta es que lo que quiero, ¿qué quiero? Lo único que quiero es que un montón de personas lleguen a contarle historias a mis hijas de lo extraordinario que fue mi vida, de lo mucho que ayudé, de lo mucho que di, de lo mucho, eh, de lo generoso que fui. Eh, tener historias con mis hijas extraordinarias que ellas cuenten cuando iban conmigo en algún momento de viaje. Tener una pareja en general que se sienta profundamente amada, que estoy seguro que yo me voy a morir primero. <risa> Así de egoísta soy. <risa> tener una, una sensación en general de que lo que hice funcionó para algo. Tener esta reunión donde la gente no se, no se reúna para llorar, sino se reúna para contar anécdotas y reírse acerca de esas anécdotas. Esa es mi visión de vida de lo increíble que fue como yo viví. No sé si mucho, no sé si poco, pero esa es mi visión de vida. Y entonces, con base en eso, ahora me doy cuenta qué estoy haciendo hoy que me acerca a esa visión de vida y qué estoy haciendo hoy que me aleja de esa visión de vida. Y ahí encuentro mi propio balance porque el balance no es algo que sea general. Tú no puedes balancear tu vida pensando en lo que hacen las demás personas. Y uno de los errores más grandes que cometemos es que pensamos en el balance de nuestras vidas con base en lo que está haciendo el de enfrente. Porque es más fácil ver y decir, ah, mira, lo que está haciendo él funciona, lo que está haciendo ella funciona, lo que está haciendo Chuchito, Juanito. No funciona así. ¿Qué es lo que a mí personalmente, cuál es mi visión de vida? Y a lo mejor muchas cosas de las que estás haciendo no son coherentes. A lo mejor hay gente que quiere ser papá que ni siquiera tiene pareja, ¿no? A lo mejor hay gente que quiere ser mamá que ni siquiera está haciendo algo correcto para tener familia, pues. O a lo mejor hay gente que quiere tener dinero y está en un negocio que no le va a dar dinero. Pero está ahí porque cree que es lo único que puede hacer. A lo mejor está, hay personas que tienen sueños que no los están cumpliendo. Ojo con esto, no tiene que ver con ser lo mejor de acuerdo a lo que los demás esperan, sino ser tu mejor versión. Eso para mí es balance, porque ahí entonces vale la pena desbalancearte. Porque hay una visión clara. El problema de la gente, o la mayoría de las personas, es que no tenemos una visión clara. No hay una visión. Y fíjate algo que está bien cabrón. Lo que hace que, fíjate, si, si hablásemos de un tema físico, no sé si vieron el experimento la semana pasada. Eh, na, salió en las noticias que por primera vez pudimos crear materia. O bueno, pudieron crear materia. Yo no estuve involucrado, ¿verdad? A mí no me invitaron a ese pedo. Pero yo me siento parte va. Pudieron crear materia. No sé si sepas, pero al final la materia se crea a partir de la luz. La luz crea la materia. Entonces, eh, el que choquen, en general, eh, hicieron colisionar, eh, lo voy a decir a mis palabras, la neta, no me acuerdo exactamente Te digo que no me invitaron, <risa> pero hicieron col- colisionar, literal, las ondas de luz. Y a, a, a la fuerza a la que le hicieron colisionar, se crearon literal átomos, algo que no existía, algo que solamente lo veíamos a la inversa. Cuando tú prendes un cerillo, tú estás viendo a la materia transformarse en luz y eso genera energía se había visto a la inversa pero nunca se había visto al reverso y lograron hacerlo la materia técnicamente es un cúmulo para que algo exista como materia requiere estar eh, sostenido de mucho pensamiento ¿okay? una de las energías fundamentales que genera la materia es el pensamiento el pensamiento esto es pensamiento eh, sostenido durante muchísimo tiempo lo que tienes que entender es que la materia cualquier cosa por ejemplo este edificio fue creado porque alguien imagínate la persona que en primera instancia hizo esto desde una maqueta vamos a pensar que no lo hizo en un render fue un pensamiento inicial ok vamos a llevar un poco más atrás llegó el señor shakur chapur perdón y dijo quiero un hotel pasadísimo de lanza. y ese pasadísimo de lanza incluía ciertas cosas que le encantaban a él el mármol que seguramente le encanta cierto a lo mejor los acabados de madera que le fascinan la vista como los cristales. Los cristales que le fascinan, él, él tenía claro de eso y eligió a alguien que a lo mejor ya tenía experiencia, a, mí, a mi gusto no, no lo sé, pero estoy seguro que eligió a alguien que tiene que ver con el tipo de constru, construcción al estilo Arabia, ¿no? como tipo eh, Dubai como algo así, porque el tipo de edificio parece así, yo me imagino eso. Entonces lo eligió, el cuate ya tenía un tipo de pensamiento influenciado en su vida y le hizo un edificio al señor Chapur, seguramente modificaron muchas cosas en el camino, ¿okay? mucho pensamiento. Y luego de ahí contrataron a una constructora con un montón de ingenieros, un montón de arquitectos más y un montón de albañiles y personas y les injertaron el pensamiento. Y todos pensaron este lugar de una forma y ahora hablaron del lugar de una manera y accionaron el lugar de una forma. Todos en conjunto fueron accionando a través de un pensamiento que inició en una persona, pero lo sostuvieron por cuánto tiempo, cinco años. Y entonces la materia existe hoy como algo que es... Como no puedes negarlo que esto existe. Así funciona cualquier creación. El problema es que los seres humanos somos muy poco constantes con lo que pensamos. Tú no puedes crear la visión que realmente eh, quieres en tu vida porque las piensas dos días y si no se te da, la dejas. La mayoría de las personas no tiene y no crea lo que realmente anhela porque su, su, su visión no es pensada todos los días durante un tiempo realmente sostenido y largo. Y de repente lo que ocurre es que agarras una meta, ¿no? Agarras la meta física y te olvidas de todas las demás. Agarras la meta económica y te olvidas de todas las demás. Y de repente cuando volteas tu familia está hecha mierda. Y de repente cuando volteas tu físico está hecho mierda. Y de repente cuando volteas, y ahí es donde está lo, el reto realmente, el desafío, está en pensar de manera sostenida y enrolar a la mayor cantidad de gente posible con respecto a tu visión de vida. Porque algo se materializa cuando mucha gente piensa de una misma manera acerca de algo. Cuando hay duda en ti generas duda en las demás personas. Y entonces, lo que vas a traer en tu vida son resultados que sean duda. Pero cuando estás claro en algo, fíjate si no, las personas que son mayor, algo que está cabrón es lo siguiente. Decía Patrick, De- Patrick Devlin, OK que El don más grande que puede tener un ser humano es el don de gente. ¿okay? Porque dice que para crear un resultado depende el 20% lo que sabes y el 80% a quién conoces y cómo vendes eso que sabes. Yo creo que el don más grande que puede tener una persona es el don de enrolamiento. ¿Enrolar qué significa? Es transmitir. No tiene que ver con vencer. No tiene que ver con eh, mi pensamiento es mejor a tu pensamiento, sino yo te transmito lo que yo capto como ser humano. Te enrolo en una visión. Tú también vivencias, sientes esta visión. Siento la visión llamada hotel. Entonces todos trabajan en congruencia con esa visión. Para que tú puedas crear algo en tu vida, puedas llevarte a un espacio de balance, puedas llevarte a un espacio de expansión, requieres enrolar. ¿A quién vas a enrolar? A tu pareja. ¿A quién vas a enrolar? A tu hija. ¿A quién vas a enrolar? A tu hijo. ¿A quién vas a enrolar? A tu familia. ¿A quién vas a enrolar? A tus compañeros de trabajo. ¿A quién vas a enrolar? Y entre más grande es el enrolamiento, Más fácil es la materialización de lo que aquello que quieres la razón por la que hay personas que tienen la capacidad de manifestar y crear mucho más rápido que otras es porque mucha gente les presta su pensamiento cuando tú quieres crear un resultado el que tú me digas ok tú quieres llevarte a un espacio de expansión en el lugar en el que me digas lo más importante es que cuides los pensamientos no solamente el tuyo sino de la gente que está rodeada a ti cuidarlo a través de cómo cuido los pensamientos esto es un hábito que requieres tener en tu vida dos cosas fundamentales para para poder cuidar el pensamiento de la gente que te rodea y poderte llevar a un espacio de expansión. Punto número uno, cumple tus acuerdos. ¿Con quién? Busca cumplir tus acuerdos contigo. Esta es una forma en la que vas a proyectar algo a la gente que te rodea. Y lo segundo es cumple los acuerdos con la persona que está cerca de ti. Si tú dices que va a hacer algo, hazlo. Busca la manera de crear esa coherencia. Y con base en esa coherencia, entonces, puedes generar algo que es la congruencia de lo físico, de lo material. Vas a crear un resultado. Es que yo creo que el punto es, ojalá lo puedan escuchar eh, desde una apertura realmente poderosa. Entiende lo siguiente, todo es generado por el pensamiento. Entonces, si es tan relevante el pensamiento, cuídalo. Cuídalo. Haz tus rituales como sea que lo quieras hacer de la forma en la que lo quieras hacer, pero haz un ritual, güey. Que sea coherente con tu pensamiento. Si quieres orar, si quieres rezar, si quieres pedirle a lo que quieras en general, pero cuida el pensamiento. Para todos los que sí conocemos el efecto compuesto, el efecto compuesto más poderoso que tiene el ser humano se llama pensamiento sostenido. Ese es, ¿por qué una persona compra una inversión por 25 años y genera un efecto tan poderoso? No, no en esencia por, por, el, por la inversión, y sí, sino por el pensamiento constante y sostenido durante 25 años de un ahorro, eso hace que su vida se transforme. porque una persona transforma su vida a través de comprar un terreno? Porque durante un... Imagínate, nunca en su pinche vida había vendido comprado nada. Todo lo que compraba era cosas que se devaluaban. Y ahora, por primera vez, compra algo que tiene valor con el paso del tiempo y durante cinco años se compromete a hacer algo que no había hecho su vida se transforma, no es en esencia el resultado. De hecho, lo más cabrón, yo se los decía siempre a mis clientes y te lo paso como, como la forma en la que yo lo percibo. Lo más cabrón es que cuando tú te comprometes con algo, como una inversión, un ahorro, lo que sea, lo que transformas en general es, haces normal normalizas el tema por completo de eh, poder pagar esos 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 pesos y de repente ya se te hace normal. Ahora dentro de tu nuevo contexto ya es normal pensar que puedes ahorrar. Entonces ahora empiezas a encontrar nuevas cosas para ahorrar te empiezas a abrir a posibilidades de cosas que no sabías que podías crear. Lo, lo, lo interesante y lo poderoso es entender lo valioso que es el pensamiento y cómo el efecto compuesto más poderoso, más poderoso de todo se llama pensamiento, pensamiento sostenido. Estate en esa frecuencia emocional hasta que lo hagas. Mantén un pensamiento. Lo relevante en general es mantener un pensamiento. Piensa por un momento otra vez, vamos al pensamiento. ¿Cuáles son los pensamientos, valga la redundancia, que más sostienes en tu vida? Sea honesto contigo okay. y te vas a dar cuenta que son coherentes con la realidad que tienes. Tú sabes qué pensamientos tienes en tu vida. ¿Tú sabes cuáles son los pensamientos que le llaman? Anthony Robbins dice que son los pensamientos que son tu hogar. Son estos pensamientos a los que regresas una y otra vez. Pensamientos a los que vuelves. Y a la hora de volver, es como tú puedes salir de viaje. Yo me fui de viaje, pero ya sé a dónde voy a regresar a mi casa. Tú regresas a estos pensamientos. Si tú revisas cuáles son la serie de pensamientos a los que siempre vuelves, te vas a dar cuenta que son coherentes con los resultados que tienes. Porque tu hogar o este pensamiento sostenido de manera permanente genera un resultado, genera una materialización, genera un edificio. Así. <ríe> Dime. Es que estaba pensando en, estaba revisando en estos días unas cosas y estábamos hablando de contenido intencional. Lo que yo comunico va hago como sea de una manera intencional para que la gente se ubique en el espacio-tiempo que yo necesito. Ahora, la pregunta es, ¿ese pensamiento también puede ser intencional para mantenerlo, que no me esté desviando todo el tiempo en tonterías Sí, totalmente. Creo que ahí es donde viene el falsealo y hasta que lo crees. pues, o sea, Si hoy no está siendo probablemente la realidad, piénsalo, comunícalo, actúalo, eh, enrola a las personas en lo que ves como visión. Entiendo que a lo mejor en este momento no es la realidad, es encontrar el estado emocional y la frecuencia que requiere sostener. No es el pensamiento, porque ojo, si tu pensamiento es desde un estado de anhelo o deseo, estás desde un querer. Y el querer es necesidad, es escasez, no hay. Pero si yo entiendo cuál es la frecuencia, la razón por la que yo siempre que quiero crear un resultado personalmente, más allá de um, solamente pensarlo, busco la manera de acercarme con personas que ya lo tienen, es para entender cómo operan emocionalmente. ¿Cómo se ven emocionalmente? ¿Qué hacen emocionalmente? Y buscar la manera de yo estar en ese estado emocional, aunque no tenga el resultado. Porque el estado emocional, ojo, si tú estás desde un espacio de querer, no importa qué tanto lo pienses, el querer es una frecuencia de no tener, es una frecuencia de escasez, versus yo meterme en la frecuencia y el estado emocional de estoy ahí. Estoy ahí y desde ese espacio, entonces disfruto o estoy disfrutando el camino de la creación del resultado en el cual, o el cual quiero crear. Porque hay un espacio, fíjate, cuando yo estoy sufriendo a lo mejor el resultado, no estoy desde un espacio de goce. No estoy, no estoy asumiendo que voy a llegar, estoy dudando. El sufrimiento, eh, el pesar, el eh, ya saben el clásico de, ya no sé si esto es para mí. <risa> Yo escucho esas pinches frases y entiendo la desesperación. De repente, algunos compadres me dicen así como, es que ya no sé qué podemos hacer las chingadas. Pues, güey ya encontramos una manera de no hacerlo. Quiere decir que vamos a llegar. Quiere decir que, por probabilidad, fíjate, en una venta, así funciona y esto me lo enseñó Irene. Fíjate, si por cada 10 clientes cierras uno, si no generas una venta con el cliente con el que estás, ¿qué significa? Que tengo nueve más y que ya estoy más cerca de llegar. Hay dos formas, güey, de verlo. Si yo fracaso, puedo decir, no mames, soy una mierda, no logro hacerlo. puta, sí así? ¿Serviré para esto? ¿Ya sabes? Y la otra es decir, bueno, ya encontré una manera de no hacerlo que funciona. Y algo que es súper importante, siempre que tú hagas algo, es encuentra lo que sí funcionó. Acuérdense de esta, de esta regla, es regla de vida. Muchas veces cuando queremos, y esto me pasa 20 mil veces a mí, y siempre me acuerdo y digo, qué pendejo estoy. Te lo juro, pero regla de vida. Cuando algo no funciona en tu vida o cuando no logres tener un resultado, no te centres en lo que no funcionó. Nótalo, nada más. Ok, creo que hay que ajustar ABC. Pero lo primero, lo primero, la primera, te sientas así con tu equipo, con ti, a lo mejor tu equipo eres tú, ¿no? Así, te... así en el espejo, ¿qué pedo? Si tienes equipo, te sientas con tu equipo, ¿ok? Te sientas con tu equipo y literal le preguntas ¿qué funcionó? Y rescatas todo lo que funcionó en general, ¿no? Pues funcionó el tema de la pasión, a lo mejor en la que lo hicimos, la forma en la que redactamos, lo que le metimos, eh, a lo mejor si estoy enfrente de una cita, ¿no? ¿Qué funcionó? Pues funcionó que tuve el valor, por ejemplo, de meterme al Zoom, tuve el valor de aguantar las negativas del cliente, tuve el valor de quererle dar dos vueltas. Ah, y ahora sí, ¿qué áreas de oportunidad hay? No, pues las áreas de oportunidad de ahí es perfilamiento, las áreas de oportunidad de ahí es de empujarme un poco más en el cierre, las áreas de oportunidad, y con base en eso, encuentro posibilidades de creación. Pero el punto es, si yo cada vez que fracaso, el resultado, o, o, o más bien, el pensamiento de fracasar es, no sé si esto es para mí, ¿qué mensaje o qué pensamiento le estoy mandando al universo? ¿O qué me- pensamiento me estoy mandando a mí? Duda. duda. ¿Qué tipo de resultados voy a sostener en mi vida? Mi duda. Entonces, pasa el tiempo, y esto es algo súper curioso, porque pasa el tiempo y resultados que sí habías generado en el pasado, ya empiezas a decir, si ahora ha sido yo, ¿así será? Como que sí, ya no sé si fue chiripazo, ¿ya sabes? Que traigan al güey que hizo el chiripazo porque no fui yo. El clásico gol de punterazo en la primaria, ¿ya sabes? Que a lo mejor lo que no te diste cuenta es que la razón por la que vas vaciando tu autoestima, que tiene que ver mucho con la valía, vas vaciando tu valía, es porque tu pensamiento está sintonizado en la frecuencia de la duda. Y en la frecuencia de la duda, el ejemplo más hermoso que me han dado, te lo juro por Dios, y sé que últimamente... Se la chupó mucho al señor Dreyfus, pero no mames, el ejemplo más, o sea, se me hace muy muy valioso, ¿no? El pinche ejemplo, vi que hizo un video de eso, pero te juro que me lo dijo a mí primero y se me hizo súper valioso el cabrón. O bueno, lo lo escuché primero de él directo y él me decía, a ver cabrón, si tú estás parado, literal, hay una montaña frente a ti tu sueño está arriba de la puta montaña y de repente Dios baja y te dice, vas a llegar allá, pase lo que pase, llegas y vas subiendo y de repente llueve, ¿qué vas a decir? No mames, gracias Dios, llueve tenía ser ¿no? sigo subiendo hay un deslave no mames Dios me abriste otro camino qué chingón sigo subiendo y de repente aparece un puto león a ah, huevo lo monto a la verga y subo el pinche león. cierto y la diferencia si tú estás en la frecuencia de duda porque Dios nunca se te apareció es a la primera lluvia dices no mames esto creo que no es para mí pinche lluvia me hace pesado luego viene el deslave no seguro esto no es para mí el león no a la verga vámonos voy a encontrar otra montaña para subir y ahí vas buscando montañas a lo pendejo bro. El punto es, la frecuencia en la que te encuentras es, lo, lo dice el coaching ontológico, es el observador que eres de la realidad en la que estás. Y el observador que eres te va a dar ciertas posibilidades y va a abrirte posibilidades o va a cerrarte posibilidades. Cuando tú estás en un espacio de duda, lo único que va a ocurrir es más razones por las cuales no vas a llegar. La duda es el infierno, la duda es el diablo. Y todos dudamos. No te debes de sentir, porque fíjate, puede haber ahora una resistencia de la duda, ¿no? Es como, güey, no puedo resistir dudar. No tiene que ver con eso. Cágate la risa. Yo, yo algo que le compartí a Dianita es, eh, yo creo que cada ser humano, en general, nosotros escogimos al humanito que somos. Imagínate por un momento que escogiste al, al, al jugador del videojuego, ¿no? ¿Qué le pusiste? no oh, pues yo escogí a alguien bien emocional. ¿no? O escogí a alguien bien analítico. O escogí a alguien bien pinche enojón a la verga. Yo escogí a alguien bien cagado y que todo el tipo se está riendo. Bueno, ya escogiste un personaje, sácale provecho. Encuentra qué sí hay detrás de ese personaje, encuentra qué sí eres. ¿Quién si sí eres? Encuéntralo y deja de negarlo. La razón por la que la gente no crea resultados o la mayoría de las personas tardan mucho. Ojo con esta analogía. La razón por la que una persona se la pasa 40 años en el desierto, pudiendo pasar 40 días en el desierto, tiene que ver mucho con la ausencia de aceptación de quién soy y el buscar de manera constante en lo que no soy. Si yo fuera alguien así de direccional como él, pues no, güey, eres así de puto emocional y lloras por todo a la verga. Así eres. Pero ¿cómo eso va a abrir puertas en tu vida? Si yo fuera así de valiente, pues no, dudas mucho. Y eso te permite encontrar muchas maneras en las que no y analizas muchísimo. Pero ¿qué si sí eres como persona? A lo mejor vas a encontrar 20 mil formas en las que podrían hacer las cosas mejor. ¿Qué si sí eres? ¿Qué si sí eres en el humanito? en el que estás, como el humanito que tú eres, puede crear una diferencia extraordinaria. El problema está en enfocarnos en lo que no soy. El problema está en que mi valía, por completo, lo que yo soy como ser humano, está puesta en la capacidad de crear un resultado y no en la simple naturaleza de lo que soy. ¿Por qué merecería tener un resultado extraordinario? Porque sí, porque soy yo. ¿Por qué eres tú? ¿Cuál es la experiencia que viniste a crear? Y requieres captar que la experiencia, que tiene que ver mucho con el propósito, la experiencia de vida que tú viniste a crear está muy ligada a todo. Entiende algo. El vacío, la oscuridad en general, ¿cómo podríamos definir la oscuridad? Ausencia, de ausencia de luz. Entonces, piensa en toda la oscuridad de tu vida. ¿Okay? Todo eso que fue oscuro en tu vida. Todas las cosas que dices huevos, quisiera que hubiera sido diferente. ¿Ok? La ausencia de luz o esta obscuridad que hay en tu vida, si lo viésemos así, es potencia. ¿Qué quiere decir esto? En este espacio es el lugar adecuado para que exista la luz. En la obscuridad es el lugar adecuado para que la luz se manifieste. Por eso es oscuro. Todos los espacios de tu vida te proporcionan la materia prima para crear la luz, para encender la luz que tú eres para crear en tu vida. Si viviste lo que yo compartía recientemente en un curso, ¿no? Yo viví espacios de escasez, espacios a lo mejor de. como. Esta sensación de que se iba a acabar, ¿no? esta sensación que no era suficiente, que no había para todos, que no, eh, que no se podría crear sinergia, este espacio de juicio. ¿Cuál es la posibilidad que yo soy? Espacios de abundancia. Yo soy abundancia para la gente que me rodea, yo soy conexión para la gente que me rodea, yo soy posibilidad. ¿Por qué? Porque encuentro mi porqué de acuerdo a toda la obscuridad que hay en mi vida. Porque yo entiendo perfectamente lo que es tener y lo que es no tener. Y no me da miedo no tener. Eso es lo más maravilloso que me puedo A mí no me da miedo perder. Todo el tiempo yo estoy jugándome el juego como si fuera a perderlo todo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, aquí mi mujer se desespera. <risa> todo el tiempo estoy jugando ese juego. Porque, honestamente, a mí no me define una cantidad económica, no me define el carro que tengo, no me define lo, lo que puedo pagar. Porque considero que, al final... Yo vine a crear una, una, una experiencia en general que está muy sostenida en lo que no fue, en lo que hubo de anhelo. Yo le decía el sábado a unos a unas personas, ¿no? porque estaba procesando a un, a un señor que participó en una conferencia que di, y le decía al señor que pensara un poquito en el niño, ¿no? Eh, porque él decía que su niño siempre se sintió utilizado. Este niño se sintió usado, se sintió utilizado y se sintió no valorado. ¿no? Este niño siempre lo que quiso simplemente fue ser abrazado, contenido. Y le decía que hoy la posibilidad que tenía a través de abrazar él, a través de abrazar a sus hijos, a través de entregarse, a través de eh, realmente sentirse alguien amado por el simple hecho de existir. Lo que estaba haciendo en el espacio-tiempo era abrazar a ese niño Porque lo que tienes que entender es Hoy tú te convertiste en el adulto Que tanto anhelaba Ese niño o esa niña Tú eres ese adulto ¿Qué es lo que sigue esperando probablemente En tu espacio tiempo pasado Ese niño de ti? A lo mejor es aceptación güey Y estás tan empecinado en tener un resultado Para sentirte aceptado por el niño Que no te das cuenta que lo único que requieres es Amor, aceptación, compasión es lo único y sigues esperando que entonces si obtienes el resultado, es como nos convertimos en adultos siendo el mismo chingado chamaco con carencias ¿no? y en lugar de darme cuenta que yo hoy como adulto puedo entregarle a ese niño la posibilidad de experimentar y evidenciar algo, sigo en esta lucha y la lucha no es necesaria pues ¿cuál es la posibilidad que tú eres? ¿Cuál es la posibilidad entonces que te va a dar valía como ser humano? Porque la valía no es algo que vas a encontrar afuera de ti. La valía no es algo que vas y compras. La valía la encuentras a través de entender que lo más valioso en general que tienes es tu historia, tu dolor, lo que no funcionó, lo que te atoró. Ahí está tu valor más grande. Piensa en un momento. Uno de los materiales más valiosos del planeta Tierra, ¿cuál es? Oro. Oro. y Agua. Café. <risa> Le damos mucho valor a una piedra llamada. Diamante. diamante. ¿Qué era un diamante antes? Carbón. Carbón. No mames, carbón. O sea, imagínate. Fue un puto árbol que se quemó, O sea, se cayó, pack. Se quemó a la verga porque un pinche rayo lo partió. ¿Ok? Quedaron un, tru- un cachito así de carbón. No sé cómo se llama. Literal. Algo así fue, ¿no? Una piedra quemada. Que fue... Simplemente absorbida por la Tierra por el paso de millones de años ¿Y eso generó qué? Un chingo de presión. ¿Y esa presión generó qué? Un puto diamante. Una piedra brillosa. Que le damos valor. ¿Por qué le damos valor? Porque... ¿Por escasez? Porque brilla, porque es hermosa, porque es diferente. Escúchalo, porque es diferente. ¿Qué es lo que te da el valor que tienes como ser humano? Ser diferente. Para ser diferente, ¿quién tienes que ser? Tú. El problema más grande que tenemos los seres humanos es que queremos ser el commodity de lo que son los demás. Y el commodity de lo que son los demás, ahí no está tu puto valor. Tu valor está en ser diferente. Y la diferencia lo vas a encontrar en donde, en tu contexto de vida. Y en esencia, lo encuentras en lo que normalmente no funcionó y en lo que no fue. Bueno, general las cosas que tenías causas todo, como que veo peor, clase en el cabo, esas que es como, ¿qué, bueno, ¿no? ¿es que ¿qué chingados voy en este de semana? ¿Qué chingados estoy en el gimnasio? ¿Por qué no estoy trabajando? Yo, porque mucho tiempo desbalanceé todo el tema físico y emocional para meterme al tema económico. Y ahorita que regresa eso es como como que tienes a sentir culpa, pero, o sea, en lugar de meter culpa de son no eso estoy haciendo, y reconocer que estás desbalanceando un momento de tu vida, para tener algo que realmente quieres, porque no, realmente lo económico sí chingón pero no era lo que yo quería, lo no, no, estaba haciendo por sentirme valioso, por querer llenar el ego de, de que me iba a sentir valioso, pero llegué a ese lugar y como que seguí sintiendo el mismo vacío y no me sentía valioso, porque no era ahí donde realmente quería estar. Yo creo que lo único que tienes que tener cuidado tú es, ahora estás en otra área, que es el físico, y a lo mejor te estás desequilibrando en ese físico, también esperando tener algo. Ojo, el camino no es el resultado. El camino es el camino. Y lo que mereces disfrutar es el camino, no llegar. Porque el patrón, dado lo que me dices, y dado que te conozco, es querer llegar. Y entonces cuando llego digo, ya gané tanto, ¿y ahora? Ya me puse bien pinche mamado, ¿y ahora? Ahora voy a ver otro nivel de mamadez, ¿no? Y ahora pinche Gus va a ser una pinche bestia. Y ahora vas a disfrutar desde ese. Entonces, el punto es, güey, lo más relevante del planeta es el pinche camino. Cada vez que te pierdas en disfrutar el camino, cada vez que te pierdas y algo, no, yo creo que nada vale la pena. Nada, ninguna meta, la que me digas, vale la pena para dejar de disfrutar un momento. Nada lo vale. ¿Por qué tendrías que sufrir? ¿Por qué tendrías que estar en un espacio? ¡Ojo! No quiere decir que no sea pagar precios. Porque, güey, a veces, por ejemplo, para, las pinches 4 de la mañana para tomar un vuelo para andar en los putos aeropuertos perdidos la chica bueno o, o sea estoy pagando un precio pero no estoy no mames mi vida es una mierda no estoy haciéndole por ejemplo vengo con mi hija y no vengo cagándole el palo a mi hija porque no sé se, o sea, la levanto y tengo que pagarme una hora antes bañarla cambiarla peinarla hacerla vámonos no estoy puta madre por ti voy tarde cuando otras veces me duermo casi casi con la ropa me despierto y me voy <risa> No se lo digan a nadie, es mi truco. Me en la noche me vaya y a la chingada me voy. No, pues ahorita tengo que hacer todo un protocolo. Pero no le estoy cobrando factura, al contrario. Estoy disfrutando el proceso y estoy disfrutando en general y eso genera disposición en ella una de las cosas más increíbles que pude pasar esta semana con mi hija en general es que en los momentos en los que yo me di cuenta o me daba cuenta que había un cierto reclamo de mi parte hacia ella había enojo de su parte pero fueron dos ocasiones que las tengo muy identificadas por en, en, en cambio, las, los momentos en los que yo simplemente le explicaba, disfrutaba el proceso, disfrutaba el momento, estaba con ella, nos reíamos, se paraba, se paraba, es impresionante, se paraba a 3 y media de la mañana conmigo para agarrar los vuelos, porque normalmente los agarro muy temprano para poder llegar. Entonces, 3 y media de la mañana venía conmigo, papá, yo te ayudo, vamos, se subía, estaba dormida. Normalmente, a cuando la despiertas, medio sin, se, se enoja. Se despertaba, así papá, dame mi mochila, vamos. Sí, no te preocupes, se suba el vuelo conmigo, se sentaba, Venía conmigo, me puedes abrazar, es que vengo un poco cansado. Oye, mi amor, papá, no se te vayan a olvidar mis chochitos. Vamos a dármelos. Entonces, como en esta sinergia juntos, ¿sabes? En, pero yo no dejaba de disfrutar. No hubo un solo... Estos dos momentos que me caché porque estaba enojado con una, una cosa que estaba pasando en el trabajo, curiosamente, que me dio la... Le dije como, Vico, estate, o sea, tranquila, no sé qué. Y ella como que... Y luego, luego me volteé y le dije, mi amor... O sea, ¿por qué debería dejar de disfrutar este momento? ¿Por qué debería dejar de disfrutar este precioso instante en el que estoy con ella? ¿Por crear un resultado económico? ¡No mames! ¡No mames! Y perdí un vuelo. No llegué al pinche aeropuerto porque Vico no se despertó. ¿Le iba a cobrar la factura a ella? ¡No mames! O sea, llegué al aeropuerto, venía ella muy preocupada, ya sabes cómo es Victoria. Papá, vamos a perder el vuelo, perdón, es que, ay mi amor, no te preocupes, nos pasamos y conocemos todo el aeropuerto, no pasa nada. Llegamos y estaba con su cara toda nerviosa de que el señor me estaba diciendo que no íbamos a, a, a podernos subir al vuelo. Y obviamente que tenía de dos, güey, o emputarme la chingada, o hacer lo que hice, que fue disfrutar, curiosamente, por disfrutar, mi hija también le dijo, es que fue, yo no me paré, seño. el, el señor se quedó viendo así. <risa> Se queda viendo así y dice, mira, no te preocupes, te mando en el siguiente vuelo gratis. No te apures. Me cambió el vuelo sin un peso en general. No nos cobró absolutamente nada. Te mando en el siguiente vuelo. Ya, nos subimos al, 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 al aeropuerto. Le dije, mi amor, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a poder conocer todo el aeropuerto de Los Ángeles como nadie lo conoce. ahora le va. Bueno, nos tienes caminando por todo el aeropuerto. Encontramos la sala lounge VIP de American Express. No nos gustó tanto. Fuimos a la otra sala. Y le digo, mi amor, ¿ya viste? Si no, nos hubiéramos, si no te hubieras parado tarde, no hubiéramos conocido. Las dos salas lounge, no hubiéramos dado cuenta. Todo el mundo la trata extraordinario, obviamente. Todo el tiempo estaba feliz llevándome una galleta, diciéndome que quería. Me dormí un rato en la sala lounge y estaba calladita para que no pues, estaba cansado su papá. Entonces podía yo decirte, tenía todas las razones para enajabronarme, claro que sí, pinche vuelo carísimo, lo hubiera perdido a lo mejor si hubiera llegado con esa energía, cagándole el palo a mi hija, hubiera seguido perdiendo el vuelo lo único que tuve fue un día completito con ella, en el aeropuerto divirtiéndonos, jugándonos a las tries había unos túneles así grandísimos en el pinche aeropuerto que vienen con colores así, haz eh, cuenta que está el piso blanco y hay unos azulejos de colores, y entonces eh, le digo a Vico, a que no pisas nada más los de colores, y ahí nos tienes corriendo y curiosamente atrás de nosotros como cinco personas igual venían jugando con nosotros, o sea, se empezaron a sumar y empezamos a cagarnos de la risa, Vico igual regresaba, los otros, los, los gringuitos le decían así, hey, pisaste y Vico no. <risa> la pasamos de huevos no llegué, pues no llegué ¿no? o sea, al final lo que te quiero comunicar es, a veces nos aferramos mucho a un resultado y el resultado mismo nos pierde de lo relevante que es el momento entonces, sí probablemente no estás creando el resultado que quieres, no te pierdas de disfrutar lo que sí tienes. Yo que sí tengo, pues tengo a mi hija en un país, cuidándola yo, echando relajo, divirtiéndonos, molestándonos tal vez, jugando. Y creo yo que uno de los momentos más bonitos en su vida y en mi vida, a lo mejor de grande, cuando, cuando se acuerde de esas cosas, va a ser extraordinario también para ella como para mí. Entonces, piensa si vale la pena. El momento de tener el resultado, a lo mejor de estar en ese momento económico-físico y todos los sacrificios. Porque cuando tú dejas de disfrutar, tu entorno deja de disfrutar. Y empiezas a hacerle pagar precios a la gente que está cerca de ti. Y entonces, de repente, pues ya estás allá arriba teniendo el resultado económico, teniendo el resultado físico, te bajas y dices, puta, desmadré 11 semanas de mi vida o 10 semanas de mi vida, 20 semanas de mi vida, lo que realmente era importante para mí. Que no quiere decir que no sea importante lo físico, Gus, no quiere decir que no sea importante lo económico, pero ahí es donde está la dicotomía. ¿Puedo yo estar haciendo algo que es muy importante para mí como un resultado económico y físico desde una frecuencia de disfrute y de goce? Y puede estar pagando el precio, valiendo madres, cansado, lo que sea, gozándolo. La frecuencia es lo relevante. En el arte de la comunicación, el mensaje que yo te transmito, que es un 100%, el 7% es relevante las palabras con las que transmito el mensaje. ¿okay? El 28% es la emoción y todo lo demás es la fisiología o la fisionomía con la que la transmito. ¿Qué quiere decir esto? Que en el arte de la comunicación lo que es relevante es yo estar correctamente groundeado, como estoy emocionalmente. Porque si yo estoy groundeado emocionalmente, mi fisiología cambia. Cuando yo transmito un mensaje, quiero comunicar algo, por ejemplo, quiero comunicarte que quiero que las cosas sean diferentes, pero estoy desde el enojo, mi fisiología va a ser enojo. Y aunque yo te esté diciendo, oye, es que lo que quiero es que cambie, no me está funcionando lo que estás haci- estamos haciendo, creo que hay cosas que podemos mejorar, como mi emoción es enojo, tú no vas a entender mis palabras que quieren sumar. Tú vas a entender la emoción que está en el fondo y dices, puta madre. Y entonces, lo que voy a encontrar de frente es una puta reacción de, no mames, tu madre, ¿cierto? Porque lo relevante no son las palabras. Lo relevante es la emoción. Porque la emoción genera fisiología. Y la fisiología y la emoción generan algo que es el arte de la comunicación. Esto es súper interesante. Dice Tony Robbins que la razón por la que la emoción y la fisionomía es tan importante es porque antes de comunicarnos con palabras, nos comunicábamos con señas. Tú entras a un lugar, y al entrar al lugar, sientes la energía del lugar, ¿cierto? Si está en alegre el lugar, lo sientes alegre. Si está enojado el lugar, sientes tenso el lugar. ¿Por qué es? ¿Porque tienes un sexto sentido? ¿Por qué es? ¿Qué? Por la fisiología, no es la energía. No es como que, ay, la energía me llegó. No, güey, la fisiología. Tú eres, tienes ya integrado en tu sistema en el ADN, tenemos integrado la fisiología. Tú sabes perfectamente lo que una persona te está comunicando. Lo sabes, lo sientes. Por eso dices, la vibra de esta persona no me jaló, no fue su vibra, fue que su cuerpo ya adoptó una posición a la defensiva, ya adoptó una posición de contracción que te hace no confiar en la persona. No es. es Cuerpo. Ajá, es tu cuerpo. exactamente. Eso es lo que emito. Totalmente. Pero mi cuerpo, más allá de emitirlo, porque a lo mejor a la hora de emitirlo eh, se podría sentir como que hay ondas. A lo mejor sí, pero lo que te quiero decir es lo que yo veo físicamente en ti me hace confiar o me hace no confiar. Ahora bien, en los espacios de comunicación lo relevante no es lo que digo. Antes de entrar en una comunicación clara, ¿okay? Antes de entrar en una comunicación clara lo primero que requiero hacer es groundear la emoción en la que me encuentro. Y si esa emoción está bien grandeada, muy probablemente la comunicación va a ser efectiva. Porque la razón por la que tu comunicación no está funcionando es porque no estás hablando en algo que se llama conversación B. No estás diciendo las cosas al chile y estás queriendo barnizarlas. Entonces, estoy que me carga la verga. La chingada, perdón, para que no. La verga. Estoy que me, Así. Estoy que me carga la chingada y, bueno, pues es que yo nada más quiero comunicarte, güey. No mames, lo que sientes es la pinche sensación de que te está cargando la chingada. Y entonces, ahí hay una incoherencia en la información que yo te estoy dando. En el arte de la comunicación, lo más importante no es lo que digo, sino la emoción en la que me encuentro. Dime. A ver, y en este caso, sí si estoy que me carga la voz, como de acuerdo a o? O sea, lo relevante sería en, en un ideal, porque eso es sim- muchas veces imposible. En el ideal de la vida sería que grandees tu emoción y que te des cuenta por qué estoy emocionalmente así de cargado. Mi reacción emocional, ¿por qué es? Por un pensamiento. Por un pensamiento que no está sostenido en el presente. Yo no puedo tener una reacción emocional. Ojo, reacción reacción porque es una reacción porque es instintiva, porque está programada la programación no puede venir del presente no mames no hay forma se llama reacción emocional porque estoy en un espacio de no estoy viendo la vida como es estoy viendo la vida a través de el lente de lo que pasó entonces estoy reaccionando porque hay algo de mi pasado que se está manifestando en el presente que creo que es igual y entonces estoy cagado de miedo o estoy enojado y entonces estoy viendo al personaje que ni siquiera es el personaje, estoy viendo otro personaje, güey. Y entonces empiezan todos mis tabusas. ¿Qué debería de ser primera instancia? Darme cuenta, ay güey, ahí voy otra vez yo con mis mamadas, de sentir, pensar, hacer. Y ahora me doy la posibilidad. ¿Te acuerdas del ejercicio de conversación A, conversación B, conversación C? La conversación C que es o sea, el pensamiento promotor. Hay un ejercicio que te puede funcionar bastante. En cualquier discusión, ¿ok? Y practícalo en tu vida. Piensa en la última discusión que tuviste, ¿ok? La última discusión que tuviste en general, la última. Piensa en la conversación que sea, ¿ok? La pelea que tuviste. Imagínate que algo que es súper interesante, cuando yo estoy peleando con alguien o cuando yo estoy discutiendo con alguien, a la vez hay una conversación interna que le llamamos conversación B que está corriendo en paralelo. Es como la película de Intensamente, ¿cierto? Mm-hmm. Es este grupo chico que está nos quieren joder. <risa> está haciendo igualito que, ¿ok? y entonces empieza a la poner cosas en general, los recuerdos, empiezan a poner recuerdos de cuando me putearon en el pasado, cuando abusaron, cuando... y entonces no veo a la persona, si no estoy proyectando todo el tiempo lo que es. Que es súper importante, que te des cuenta de esa conversación, B. Que te des cuenta de esa conversación que te está impidiendo ver a la persona enfrente de ti. Te está impidiendo ver la situación. Y lo que tienes que darte cuenta es lo que promueve eh, Neil Donald Wash dice que hay dos tipos de pensamientos promotores de realidad. Todo es promovido desde dos lugares. El primero se llama amor y el segundo se llama... Miedo. Todo es promovido desde el miedo y todo es promovido desde el amor. Entonces... Tú tienes que tener la capacidad de darte cuenta si la conversación interna que estás teniendo contigo en el momento de la discusión, obvio en el momento es un pedo, pero por lo menos después hazlo. Si la conversación interna que estás teniendo contigo es de miedo o está siendo de amor. Y desde ahí puedes girar muchas cosas en tu vida. Ahí es donde me doy cuenta si mi reacción emocional está siendo coherente. Y si no está siendo coherente, entonces me hago cargo de hablar con la persona y es súper diferente que yo le diga, por ejemplo, estoy enojado con Irene. Te voy a poner un ejemplo mío. Entonces, estoy enojado con Irene y estoy peleando con ella por una cosa del trabajo. Y entonces, es súper diferente que le diga es que el Pedro eres tú porque me caga cómo llevas las cosas y bla, bla, bla. A que yo le diga, oye, la realidad es que de fondo tengo un montón de miedo. De, porque siento que no estoy yo aportando al negocio. Siento que lo que estoy haciendo no es suficiente y no es relevante y siento que no estamos creando el resultado en conjunto y la neta es que tengo miedo de perder. Entonces me gustaría que me ayudes a ver cómo podemos solucionarlo. Porque a lo mejor hice un pinche pedote abismal donde le dije que era una mierda, donde le dije que el pedo era ella, donde le dije que valía para pura madre, donde bla, bla, bla. Cuando de fondo el problema ni siquiera es ella. Normalmente el problema de fondo, ¿quién es? Uno mismo, ¿no? Tú, haciéndola de pedo, proyectando tus pedos. Dime. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la otra persona está en una situación estás teniendo la conversación o la, la discusión? Y a lo mejor tú estás en ese nivel de conciencia que acabas de pues, decir y, 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 y tratas de ponerte presente, pero la otra persona está como y en una esa razón, o sea lo, Digo, no vale la pena eh, discutir o rebotar no está en un estado donde no va a aceptar, no va a escuchar, no, nada, y probablemente después lo manejo o ya lo dejo pasar, lo cual creo que no está bien, lo, lo relevante, Lo relevante, ¿Qué rele- lo que haces con el estado emocional de eso? O sea, lo relevante es darte cuenta por qué la reacción de esa persona. O sea, tendríamos que entender por qué la reacción de esa persona. Y más allá de por qué la reacción de esa persona, de esa persona, el por qué tú generas esa reacción. Porque lo relevante es, si yo te preguntara, fíjate, ¿cómo te sientes con esa reacción emocional? ¿Cómo te sientes? ¿Mía o de esa? Tú. ¿Con la reacción de esa persona cómo te sientes? Entonces, esa persona se permite encabronarse y decir lo que a lo mejor tú no dices porque tienes un conflicto con enojarte. Entonces, obviamente generas personas encabronadas en tu vida por todo el resentimiento y enojo que cargas tú que muchas veces no te permites decir. Entonces, no tiene que ver con que te permitas en esencia enojarte, sino que te empieces a decir lo que realmente quieres decir. Dejes de cuidar las palabras porque a lo mejor la razón por la que generas tanto enojo en tu espacio es porque todo el tiempo estás maquillando. Y ese maquillar genera una presión que sale en algún lado, que es con alguien. Y lo más fácil es ver que la persona se está encabronando. Y sí, la persona se está encabronando, pero ¿por qué generaría gente en tu espacio enojada? Ahí está la pregunta del millón de dólares. No es, lo, lo sencillo es decir, ay, pues es su pedo y él lo baña y chingó a su madre, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo relevante es preguntar, ¿por qué estoy generando personas yo enojada? ¿Por qué estoy en este espacio? Ahí está el verdadero crecimiento. Ahí está el verdadero aprendizaje. Entonces, um, trabajo en equipo. Pues trabajo en equipo tiene mucho que ver con la comunicación efectiva. Si yo digo lo que realmente estoy de fondo sintiendo y estoy comunicándolo de fondo, va a ser mucho más fácil generar el último t- tema que es sinergia. Y creo que la resiliencia es algo implícito, ¿no? Cuando estoy en un estado emocional de acuerdo a lo que es. Entonces, fíjate, yo podría estar, ojo con esto, ¿Podría tener niveles de energía altos si estoy en un estado emocional poderoso? Sí. Y es súper importante que sea consciente del espacio en el que me desenvuelvo. Muchas de las personas que dicen, bueno, ¿cómo puedo ser, si vamos al último tema, ¿cómo puedo ser mucho más productivo? La productividad la vas a alcanzar simplemente ordenándote. Ordenate. Entre más desordenado estás, menos productivo eres. Porque es como alguien que, imagínate que te estás agarrando a madrazos, ¿no? Entonces, en el agarrarte a madrazos, te estás agarrando madrazos con los ojos cerrados. Entonces, cierras los ojos, recibes putazos y tú nada más tiras. A lo mejor le vas a dar, pero ordenarte es abrir los ojos y darte cuenta qué es lo relevante. Esta es la ley de Pareto, ¿no? Que es algo que creo que todos sabemos, pero muy pocos aplicamos o hay veces en las que no. Yo lo que te recomiendo es un día de la semana, ordénate yo normalmente lo que hago es, son los domingos me ordeno yo te enseño mi libreta tengo una lista de actividades que son muy importantes que normalmente se la digo a Jimena tenemos que hacer esto 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 en la semana no se nos vaya a pasar esto 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 y luego le pido que me apoye a recordarme <risa> y a, a darme orden no porque se me olvida la verdad entonces ordénate qué quiere decir esto fíjate qué es lo importante para ti a veces perdemos mucho tiempo esto es muy normal por el miedo que tienes por la resistencia que tienes, pierdes tiempo en estar ocupado. Haces pendejadas que no tienes que hacer y es como yo de repente, no hay cosa más desesperante para mí que una persona llegue y me diga, hice todo esto. Y yo, ah, perfecto. ¿Y qué resultado tenemos? No, pero hice todo esto. ¿Y qué resultado tenemos? No, pero hice todo esto. Me vale madre lo que hagas. Lo que me importa es el resultado. No me interesa lo que hagas. Puedes no hacer eso. Y si tenemos el resultado, es súper cool. Para ti y para mí. A mí no me interesa lo que hagas. Y creo que de fondo a ti tampoco. Y a lo mejor yo soy medio duro y enojón, ¿no? Ya sabes, como, Ay, Jorge, no le importa el pinche colérico de mierda. Pues sí. <risa> y de fondo también para ti. Te lo juro, de fondo también para ti. Porque de fondo la realidad es que la razón por la que estás haciendo lo que estás haciendo, ¿por qué es? Porque quieres un puto resultado. Pero es más fácil mantenerte ocupado haciendo lo que no tienes que hacer, que es fácil para ti, que roba tu tiempo. En lugar de hacer lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer y ya. Enfócate en lo que es relevante. Y enfocándote en lo que es relevante y en lo que realmente vas a crear un resultado, te vas a sentir mucho mejor. Entiende algo, tu ego es algo con lo que tienes que luchar. Tu ego va a querer hacer cosas que no son importantes, que no son relevantes, porque te va... Es, es como, no, no, no creas que tengamos miedo de esto. ¿eh? Es que es muy importante que... cuál wow, Tienes miedo, güey. ¿Tienes miedo de hacer el video? ¿Tienes miedo de chingarle? ¿Tienes miedo de meterte a investigar lo que tienes que investigar? ¿Tienes miedo de hablar con la persona con la que tienes que hablar? ¿Tienes miedo de hacer la pauta? ¿Tienes miedo de hacer la cita? ¿Tienes miedo? Entonces, tu ego te va a poner donde, donde es cómodo? Veamos que es cómodo operativamente. no. Imagínate, uh, a miedo, en, sí, sí. <risa> en, intensamente, buscando toda la lista de pendejadas que tienes que hacer seguro para poder estar cómodos <risa> y hacer, güey. Y miedo dentro de ti todo el tiempo te va a entregar una lista de prioridades. Tenemos que hacer todo esto. No es cierto, no lo tienes que hacer. No tienes que hacerlo. Haz lo que tienes que hacer, sé productivo. La, la respuesta del millón de dólares, la pregunta del millón de dólares, más bien. ¿Cómo encuentro lo que es productivo? Piensa en lo siguiente. ¿Qué es lo que yo sé hacer que podría dar y hacer para poder crear el resultado que nadie más puede hacer? Ahí está tu productividad. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Y puedo hacer dentro de la organización en la que me encuentro, sea mi organización conmigo, yo yo y mi espejo, que yo nada más sé hacer. Y ahí le pongo más atención. Ahí le pongo más prioridad. Ahí le pongo más más, eh, tiempo. Y en todo lo demás no quiere decir que no no le pongas tiempo. Pero acuérdate eh, el cuadro de Stephen Covey. ¿Se acuerdan del cuadro? ¿A qué le doy más importancia? lo que es? Urgente y importante. Después en la parte de abajo está todo lo que es importante, pero no, perdón. En la parte de arriba es importante pero no. no urgente. Ahí le pongo prioridad también. Luego en la parte de abajo está lo que es urgente. Pero no importante. ¿A quién se lo doy? ¿A alguien más? ¿O busco solucionarlo ya en chingas? Son esos pendientes que las estás arrastrando que no las quieres enfrentar y que no los haces. Y luego de último cuadrante está lo no urgente y no importante. Que normalmente, ¿sabes qué es cagado? Que normalmente la cantidad de cosas que más haces son de esa puta lista. No urgente, no importante. Ay, me llama la lista. A quitarme, y la lista de urgente e importante así, enorme, güey. siéntate en lo que es urgente, e importante y acuérdate, ¿cómo defino? Tiene defin... que ver por tú no estás en tu zona. De... Totalmente. Y no te mueve. El... ¿Cómo defino lo que es importante? Okay. ¿Cómo defino lo que es importante? Tiene que ver con el resultado que es lograr. me da miedo. Sí. Lo importante, Steven, ¿ya leyeron el libro? Ay, qué feos son. O sea, nomás lo... lo que dice Steven Kobe acerca de lo que es importante es que lo, lo real, los siete hábitos de la, la gente altamente efectiva se llama. Lo que dice Kobe es que lo importante es lo que se alinea a mi visión. Lo importante no es lo que me va a dar el resultado per se, sino es lo que se alinea a mi visión. Lo urgente es lo que me va a dar el resultado. El resultado, rápido. Pero si yo trabajo en lo que es importante, entonces voy a empezar a construir a mediano plazo algo que es exponencial. Entiende algo, y esto es súper importante. Desde que yo me volví promotor, encuentro mucho el tema, hoy, hoy en el tema inmobiliario también, es la mayoría de los que estamos en la industria, la mayoría de los vendedores, la mayoría de etcétera, lo único que queremos es el resultado de la venta inmediata. Y entonces de repente le dices a alguien, bueno, pero es que si te vuelves promotor, vas a ganar menos. No lo queremos. Porque eso, pues no manches, ¿cómo voy a ganar menos? Es una locura. No quiero ganar menos. Pero eso podría ser importante. ¿Por qué es importante? Porque a largo plazo me da una visión. Porque a largo plazo me permite sostenerme y me permite crear una organización. Así funciona. ¿Tengo que pagar un precio? Sí. Y de hecho, lo que dice Stephen Covey es que deberías de enfocar ahí lo más posible porque entonces lo que ocurre es que a largo plazo en cinco años vas a generar algo realmente extraordinario replantea tus prioridades de acuerdo a tu visión de vida replantea tus prioridades de acuerdo a tu visión y tu vida va a transformarse de tarea a lo mejor lo que les estaría bueno es que lean el libro de los, la, la, los siete hábitos de la gente altamente efectiva te va a funcionar mucho que la realidad es que el libro lo podemos resumir en eso pero vale la pena parafrasear todo lo demás y meterte en un espacio de crecimiento. estamos claros? entonces qué te llevas? qué se llevan? como que lo siento confundidos otra vez, o sea siento que entraron más, llegaron menos confundidos de cómo se van. sí, qué te llevas Juanito? Eh, a mí me gusta eso justamente porque primero, porque obviamente es eso cuando haces algo como que, como de manera masiva, como que te sientes y estás como que iniciando esa actividad, como que te sientes como que no te hallas pero en la repetición te vas dando cuenta que es lo que funciona y lo que no, y tú lo vas descartando. Y luego, como que tus pues, actividades productivas las haces como uh-huh. Es Como que llegar a ese punto de, de que tus actividades productivas se hacen como por inercia. ¿eh? Pero ya no te sientes ni agotado para hacerlo. ¿no? es lo que, lo que me gusta de ustedes. Super, dale un fuerte aplauso. Después, Mariana, Will. Yo, yo me digo lo que me dijiste, creo que es la punta de pasar, me dijiste que es un juego. Creo que me cuesta mucho creer que es un juego. Eh, me acuerdo que me dijiste, ya generaste lo suficiente para que coman todos en tu casa, sí, entonces déjate más de política. Porque creo que eh, eso es lo que me pasa, que sí tengo el resultado, pero no suficientemente suficiente, que tengo que hacer una vida que digo no suficiente. Ayer estaba hablando porque le dije, y me dijo, siento es que estoy siento que no es suficiente lo que estoy haciendo, mi, mi familia vive bien. Pero siento que no es suficiente O sea, primero haz las paces con ese tipo de pensamiento. Porque está... O sea, qué chingón que tengas un pensamiento para el que no es suficiente. O sea, que todo el tiempo quiere más. Ese pensamiento es el que te ha llevado de repartir alitas a estar en donde estás, güey. Ese pensamiento me, me ha llevado a mí de ser taxista a tener hoy un negocio en México y en Estados Unidos como lo tengo y seguramente como lo voy a seguir teniendo. Para mí tampoco nunca es suficiente. Ojo con esto. Yo nunca creo que es suficiente. Yo todo el tiempo quiero más pero no vivo desde un estado de sufrimiento porque no es suficiente, güey. O sea, yo vivo en una sensación de disfrute y de goce porque estoy aquí, no mames, estamos en el roof más chingón creo que hay ahorita en Mérida, o de los más chingones que hay, con una comida increíble, con personas extraordinarias. A lo mejor, si a mí me preguntas, pues, ¿a quién no le gustaría tener un pinche estadio como el de Dreyfus lleno Claro que no, o sea, pero, güey, hoy en día para mí esto es algo extraordinario. Pero no quiere decir, ojo, nada más es disfruta en donde sí estás. Y haz las paces con este como monstruo que tienes de dentro para el que nunca va a ser suficiente. Siempre va a ocurrir dentro de ti esta sensación de quiero más, quiero más. Pero que no nuble tu capacidad de entregarte con tu esposa, que no nuble tu capacidad de entregarte con tus hijos. Que no nuble lo más importante que es, ahí no lo puse aquí, que es tu visión. Que es cómo tener una visión clara, cómo te ves al final de la vida. Porque lo importante no es estar en la energía de la insuficiencia. ¿Entiende algo? La energía de la insuficiencia es una energía de escasez, güey. ¿A qué me refiero con esto? Cuando sientes que quieres más o necesitas más es porque no hay. Hay miedo de que se acabe. Hay miedo. Tienes que ir pasando esa pinche energía. Ya no es necesaria. Esa energía era necesaria cuando no había que comer, güey. Tienes que ir renunciando a esa energía, poquito a poquito. Y son hábitos, pero haz las paces porque gracias a esa pinche energía seguramente has llegado donde estás y vas a llegar mucho más lejos. Ahora utiliza esa energía, no que te utilice a ti para estar todo el pinche tiempo en una sensación de insatisfacción y de una sensación de miedo. Ya no tienes que tener miedo, es lo único. ¿Te late? Dale un fuerte aplauso. Marianita. Gracias. El pensamiento y capturar pensamiento me ayuda a me decía algo muy cabrón. Eh, respeto las creencias de todos, solo quiero decirle lo que me dijo y que se me hizo muy valioso. No lo digo yo, Mish. No lo digo yo. Porque capaz de que mi mamá me regaña. Decía y que uno de los magos más grandes en capturar el pensamiento es Jesucristo. Que él lo que hizo para prevalecer es decirle a la gente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y que normalmente la gente piensa en Jesucristo como el Dios y dice, eso lo mantiene y lo sostiene en general. Entonces imagínate la cantidad de pensamiento que hay detrás de Jesucristo. Ten cuidado, me decía, que no estés siendo capturado por el pensamiento general de Jesucristo. ¿Cómo tú podrías ser ese pensamiento originario y no estar capturándote en el pensamiento de Jesucristo? Yo le decía, ¿pero a quién le pides? ¿Le pides a Cacmol? ¿Le pides a Jesucristo? Y dice, ¡a nadie! Yo... Soy consciente que en mi divinidad yo también soy parte de Dios. Entonces, desde el fondo de mi corazón me pido lo que quiero y vibro lo que quiero y soy lo que quiero, en sus palabras. Entonces, piensa en general que algo que es bien bonito es que si tú piensas en toda la gente que piensa en ti, valga la redundancia, tienes que darte cuenta cómo piensan. ¿Cuál es la forma en la que tú has proyectado? Y no para que te preocupe cómo piensa, sino para que vayas moldeando el cómo tú piensas acerca de ti y naturalmente la gente va a pensar en coherencia acerca de quién eres. En coherencia, en coherencia, en coherencia. Y eventualmente eso es... El, el arte de la vida es capturar pensamiento. Y capturamos pensamiento a través de generar valor. Hay dos formas de generar. Fíjate, es tanto lo, lo poderoso del pensamiento y lo importante que es capturarlo, que la industria de la música es lo que hace. Captura el pensamiento de un chingo de gente. ¿Por qué hacen el mundial cada cuatro años? Porque capturan el pensamiento de la gente. ¿Por qué hacen las olimpiadas de la forma en la que lo hacen? Porque capturan el pensamiento. ¿Por qué hacen los, los eventos masivos en general como lo hacen? Porque capturan el pensamiento de la gente. Y a lo mejor, Está medio conspiranoico lo que te digo, pero tiene más importancia y más relevancia de lo que piensas el pensamiento. Entonces, tienes que ponerle atención en dónde está capturado tu pensamiento. Si tu cabeza está, quiere que le ponga Ahí está capturado tu pensamiento, Te lo digo en serio. Si tu pensamiento está en, en las canciones de Peso Pluma, pues, güey, tu pensamiento está puesta en él, en Bad Bunny. Nota que las canciones, conforme pasa el tiempo, son más pegajosas capturan tu pensamiento. Y es toda una industria. Entre más capturan en tu pensamiento, más esclavo y menos capacidad de transmisión y menos capacidad de creación tienes. Hay toda una industria detrás de. Entonces, cuando eres consciente, más allá de ponernos conspiranoicos, es comenzar a pensar, ¿dónde está puesto mi pensamiento? ¿Dónde quiero que esté puesto mi pensamiento? Y es una práctica. Yo creo honestamente, mí, me decía apenas un amigo, ¿Pero tú crees que ya despertaste? Y le digo, no, yo creo que estoy en el proceso de despertar. Porque cada vez que pasa el tiempo me doy más cuenta cómo mi pensamiento está capturado por tantas cosas. La música, la ropa que utilizo, las marcas que uso, la forma en la que pienso. Porque a veces, esto está cabrón, creemos que somos independientes en el pensamiento, pero te juro que tu independencia es menos del 1%. Lo que tú eres independiente en pensamiento es menos del 1%. Tu pensamiento no es tuyo. Todo el tiempo es prestado. Y en la medida en la que tú te esfuerces por tener un pensamiento propio, coherente con respecto a lo que quieres, y empieces a tomar acción con respecto a tu pensamiento propio, tu vida empieza a transformarse. Yo si me preguntas del 100%, yo creo que a lo mejor tendré un 5% de pensamiento propio. Todavía me falta un 95%. Pero yo veo los resultados abismales de tener un pensamiento propio cautivo. Y busco la manera de cuidarlo. Y utilizo, ojo, me gusta la música, claro, me encanta la música en situaciones. Yo siempre lo digo, vengo manejando el Tesla, se me cierra un McLaren como la otra vez, puta, pongo la de quiere que le puedo me, Dos segundos le gano, pues, porque sé lo que genera dentro de mí, genera una sensación de como despierta el animal, pues, pero el tema es, ¿todo el tiempo está el animal despierto? el punto es qué quieres en general en tu vida y desde ahí buscar la manera de que tu pensamiento se los dejo muy cabrón de tarea analiza Todo lo que pasa por tu cabeza en la mayor parte del tiempo. Y nota cómo muchas veces está o todo el tiempo está influenciado por algo externo. Y en la medida de lo posible, trae tu pensamiento. ¿Cómo puedo traer hábitos que me pueden apoyar a traer mi pensamiento conmigo y ser consciente? Punto número uno, busca la manera de dejar el celular lo más posible. Abandónalo. Ten horarios para el celular. A lo mejor entiendo que estamos en una industria que es bien complicada, honestamente. O sea, todo el tiempo yo, Jimena, o sea, o sea tiene abierto mi WhatsApp para, que, para ayudarme a ver las cosas que me llegan, me llegan 70, 80 mensajes al día. O sea, soy esclavo de mi celular si no pongo por completo un espacio de calma, un espacio, ¿qué te digo? Ponte horarios. A mí me funciona decir, voy a tener cinco horarios en el día laborales donde voy a revisar todo. Y si es algo muy relevante, voy a ver el tema de que Jimena tenga manera de comunicarse conmigo y que me diga qué es lo que está haciendo muy relevante. Es la forma en la que yo lo hago, punto número uno. Punto número dos, busca la manera de tener contacto con la naturaleza. Apenas una de las cosas que he estado practicando que a mí me funcionan mucho y ojalá te funcionen, busca acerca del tema en internet, te va a volar la cabeza. Busca que tus pies tocan el pasto, la tierra. Camina en el pasto, camina, camina en la tierra, ensúciate, ¿OK? Ensúciate, es una mamada, una mamada el tema, una estupidez el tema que te dice no te ensucies. Esto lo que genera, el caucho te mantiene separado de la tierra y ve la diferencia de tu sangre cuando te ionizas con la tierra. Quítate el pinche tabú de que no tienes que estar sucio de los pies. Ioniza tu cuerpo. Cuando, cuando tocas la tierra empiezas a sentirla desde no la resistencia de, eh, eh, de mi mamá me dijo que no me ensucie. Pinches adultos así. Mi mamá me dijo que no me ensucie. Qué bueno que no, no, no hay un Exacto. No hay un solo niño, un solo niño en general que eh, no le guste pisar la tierra. Un solo niño. Pero... Tenemos muchas mamás que nos dicen que eso es sucio y es una pendejada. Punto número dos, toma agua que esté viva. no Busca la manera de tener agua viva. ¿Qué es agua viva? Agua de manantial, agua que tenga minerales de alguna forma y que esté alcalina, de preferencia. Esta madre se supone que tiene una cosa que se llama ácido flubónico y lo que te da es una mineralización y, y como diferente. Punto número tres, respira de manera mucho más profunda, respira con el diafragma, asegúrate de respirar. Y punto número cuatro, busca la manera de que el sol te dé. No te pongas, 10 minutos, no te pongas lo que y busca la manera de que el sol te dé de, de preferencia a la altura del ombligo. Aunque ¿Okay? ahí no te lo pongas, busca que el sol te dé y aprecia la naturaleza. Si es un árbol, un árbol. Si puedes ir a la playa, a la playa. Si puedes ir a un parque, a un parque. Pero aprecia la naturaleza y de esa forma empiezas justamente a recalibrarte y a llevarte un espacio de expansión. Una última persona que quiera compartir, ¿qué se lleva? Y nos vamos porque hay gente que quiere entrar. Sí. Me llevo como el, el, lo que recordaste del ejercicio de conversación B a veces. Creo que no me acordaba de eso entonces llevo a practicarlo. y también me llevo lo de disfrutar el proceso. Creo que y a veces me olvido que si alrededor siento algo es porque vive en mí y no solamente en los demás. Entonces creo que, pues, que nada, disfrutar el proceso, incluso los precios a pagar. Y no sentir que me estoy como asfixiando, sino que es algo que yo en ti. Creo que lo más relevante es el proceso, disfrútalo, la vida es un proceso. Yo te voy a decir que de manera normal, natural, una de las características más cabronas que tengo yo en mi vida y que me doy cuenta cada vez más poniéndole palomita es que disfruto mucho el proceso. Y eso me diferencia mucho, en general, de lo, lo normal. Si se dan cuenta, la mayoría del tiempo me estoy cagando a risa, algo está pasando caótico y yo es como, ah, tranquilo, te lo solucionamos, no pasa nada. O sea, siempre estoy como con eso estás así de, ah, no, tranqui. Hay momentos en los que se me pierde, pero creo que el arte que tengo, en general, para manejar las cosas es porque no permito que nada mueva mi estado emocional. Y me doy cuenta de la diferencia cuando permito que algo emocionalmente me mueva, mis reacciones, son horribles, entonces es un arte. Si sí. y algo que es súper cabrón, Gus, yo prefiero desde mi perspectiva, y es una forma: créeme que vas a preferir estar parado en esa tarima, a lo mejor no siendo el güey más mamado, pero sí sabiendo que estás allá arriba sin sufrir el proceso. Y creando una conexión enorme con tu familia y que a lo mejor tu hija y tu esposa y tus papás te vean desde un espacio de güey, no mames, qué increíble. Y permitirte ver disfrutando junto con ellos, que el güey que a lo mejor la sufrió y hizo que toda su familia pagara un precio enorme. Y a lo mejor hasta está solo allá arriba de la tarima, diciendo sí gané, pero qué gané el reconocimiento de gente que ni está, que ni me interesa. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu visión? Late. Sí, última persona. El, el entorno. Yo, bueno, la, esta semana tuve como que mucho contacto con la gente y me decían que somos alumnos. Entonces, ayuda para que también puedan ayudarte. Entonces, realmente es el interés compuesto. ¿no? Mientras más ayudas, más te ayudan y creces. Totalmente. Lo último que le puedo compartir, Auren Rino, una señora, una cliente, varios saben de ustedes, súper pesada, que tuvimos la semana pasada, me hizo, la, el, imagínense el nivel que consiguió mi teléfono para marcarme, para ver un tema de una devolución. Yo no sabía quién era y a lo mejor si hubiera actuado por conveniencia, pues es un número más, váyanse la chingada. Pero lo que estaba eran mis valores y decir, si esta persona se está así sintiendo de una manera, le resuelvo. La hago sentir cómoda y sin darme cuenta generé una recompensa. Tú no sabes quién tienes enfrente, nunca. Entonces trata a la gente, no importa quién sea, desde un estado y una frecuencia emocional, igual, siempre. Sea una persona que te sirve, sea una persona que te da, sea quien sea, mantén una frecuencia. ¿Estamos? Muchísimas gracias y que tengan una semana increíble. ¡Despierta!